0: Hoy es 11 de julio, les damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas que en este momento están en sintonía con Radio Universidad, aquí en el 96.1 de FM. Esto es Prisma RU, los invitamos a que se queden con nosotros, los invitamos a que escuchen este programa. Soy Deyanira Morán, les saludo con mucho gusto, al igual que todos mis compañeros que hacen posible esta emisión.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Campus R.U.
0: Comenzamos con nuestro Campus R.U., información de mi compañera Virginia Sánchez. En el Instituto de Investigaciones Sociales se analizan los problemas y desafíos de las ciencias sociales.
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. A partir del cambio perfilado en el enfoque de la política científica y tecnológica en nuestro país, presentado en la reestructuración estratégica del CONACYT para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación y ante la controvertida Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías presentadas por el Senado de la República, es importante revisar la Agenda para las Ciencias Sociales en México para lograr una sociedad más justa y equitativa. En nuestro país existen más de 800 instituciones públicas y privadas donde se realizan actividades de docencia e investigación en el campo de las ciencias sociales, concentrándose sobre todo en las universidades públicas, quienes han tenido que atender una agenda pública regional desde una mirada multidisciplinaria. Así lo señaló Alberto Hernández, presidente del Colegio de la Frontera Norte, durante la mesa redonda La Agenda de las Ciencias Sociales, Problemas y Desafíos que organizó el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
4: los núcleos más considerados de estas comunidades están por supuesto en las unidades públicas, la UNAM por supuesto es el gran proyecto que sustenta mucho la investigación, no solamente en ciencias sociales, sino en muchas otras áreas de las ciencias las universidades públicas, algunas en particular regionales más que otras y los centros públicos de investigación que se suman como un subconjunto de centros de investigación con una capacidad importante, y considero conveniente detenerme un poco en este grupo, primero porque el Colegio de la Fontana forma parte de este grupo de 26 centros públicos, y porque este ha tenido una agenda de atención a las prioridades nacionales. Creo que los entes públicos han tenido necesariamente que atender al trabajo de, de la agenda pública a la agenda pública muy regional a veces, a veces nacional, y si bien estos tienen una manera distinta a cada centro público de su configuración, el nuevo sistema de CONACYT que les dio impulso hizo desplegar esfuerzos para alinear agendas de investigación, que tuviéramos más agendas de investigación, más actividades compartivas y sobre todo la atención a los problemas nacionales del país.
3: Por su parte, Gloria del Castillo Alemán, directora general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, señaló la importancia de pensar el papel, aportes y desafíos de las ciencias sociales desde su campo multidisciplinario en los contextos mundial, regional, latinoamericano y nacional a partir de sus evoluciones en la presente década y que exige abordar y estudiar una gran cantidad de viejos y nuevos problemas en cuanto al ámbito regional de América Latina, enuncia lo siguiente.
2: En el ámbito regional de América Latina, por las características de los procesos histórico-políticos nacionales diversos que han tenido y tienen lugar en la región, se están llevando a cabo debates de la mayor relevancia sobre el Estado, las democracias, el liberalismo, el conservadurismo, los derechos, las identidades, debates todos predominantemente teórico-políticos con distintos alcances e influencia en los procesos estatales de toma de decisiones y repercusiones varias en el desenvolvimiento de las ciencias sociales. En el plano nacional, hoy vivimos un cambio histórico político de gran impulso que exige igualmente de las ciencias sociales, entre otras muchas cosas, nuevas miradas teóricas analíticas que nos permitan hacer visible la singularidad de los cambios a la luz de un
3: conjunto de transformaciones de todo tipo. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: La leche es un alimento que debe estar presente en todas las etapas de crecimiento. Así lo expresa una química de la UNAM. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene todos los detalles.
5: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura considera que una dieta saludable debe incluir medio litro de leche al día. No obstante, en México la ingesta per cápita es de 350 mililitros y en el caso de las mujeres no alcanza los 200 mililitros. Lo anterior contrasta con el consumo de bebidas azucaradas como jugos procesados que es superior. Del consumo mensual de bebidas, el 20% corresponde a agua, el 36% a leche y el 44% a refrescos. Amelia Farrés González Arabia, de la Facultad de Química de la UNAM, explica que la leche es rica en proteínas, vitaminas y calcio, por lo que debe estar presente en la alimentación del individuo en todas las etapas de crecimiento.
6: Los niños pequeños con esa dosis, prácticamente satisfacen la necesidad de proteína diaria. En cambio, una persona, por ejemplo, una mujer premenopáusica, pues requiere de una dosis más grande, requeriría de tres raciones de leche al día para satisfacer sobre todo las necesidades de calcio. Es más crítica, por ejemplo, la pubertad y la adolescencia, donde se está formando y creciendo el esqueleto y el, en general el sistema musculoesquelético. Y en el caso de los adultos mayores, cambia porque se requiere, pero... El propósito es diferente, es básicamente satisfacer la masa muscular que se pierde y desde luego la salud del sistema musculoesquelético.
5: Existen diversos mitos en torno al consumo de leche, como su supuesta relación con la obesidad, en este sentido, la investigadora advierte que con moderación la ingesta de leche evita el sobrepeso, ya que contiene sustancias que lo previenen. Lo que sí es una realidad es que algunas personas presentan intolerancia a la lactosa.
6: La naturaleza diseñó la leche para ser un alimento para crías. Por lo tanto, más o menos hacia la adolescencia se presenta un fenómeno bastante generalizado, el GENE que codifica para la enzima que corta la lactosa, en glucosa y galactosa, se pierde. Entonces puede haber problemas. Sin embargo, esta respuesta es muy personal. Entonces se pueden sustituir la leche fluida, por ejemplo, con yogur, que va a presentar otro tipo de ventajas, como la actividad que en muchos casos de probióticos, de los microorganismos que fermentan la leche y forman el yogur, o si tomas queso, por ejemplo, vas a encontrar las proteínas y el calcio y el fósforo mucho más concentrados que en la leche fluida. Entonces, se recomiendan tres raciones, pero puedes alternarlo con cualquier tipo de producto lácteo.
5: Para contar con buenos hábitos alimenticios, la doctora Farrés recomienda investigar la información científica y académica disponible sobre el tema. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Hoy jueves iniciamos nuestras entrevistas que hemos realizado durante estos últimos meses aquí en el programa Prisma RU y platicamos con Manuel Perlo Cohen, quien habló sobre las distintas historias que nos ha dado la colonia Roma. en Cultura. Tamara Quiroz, buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Al ritmo de vals iniciamos esta sección cultural porque hoy vamos a hacer un viaje en la historia, un viaje sonoro. Escuchamos Carmen, del gran compos compositor guanajuatense Juventino Rosas, uno de los músicos porfirianos de Yanira que más mm -hmm. ha trascendido a nuestros días. Este vals fue un obsequio de rosas para Carmen Romero Rubio de Díaz, esposa del presidente Porfirio Díaz. Y y bueno, en este viaje de
0: Yanira, iremos de la mano del doctor Manuel Perlo Cohen, que ya está aquí en cabina. Así es, el doctor Manuel Perlo Cohen es investigador y académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y además es profesor en posgrado de Urbanismo y Ciencias Políticas y Sociales.
7: Bienvenido, bienvenido,
0: bienvenido doctor. Qué bueno que está aquí
7: con nosotros.
8: Muchas gracias, Tamara de Yanira. Es un gusto estar nuevamente aquí en los micrófonos de mi querida Radio Unam
7: Doctor Manuel Perlo, el porfirieto es considerado uno de los periodos más fructíferos en la música, en el arte, pero también en el desarrollo de la urbe moderna de la Ciudad de México. Esta tarde vamos a hablar de algo muy específico, la colonia Roma, la Roma eh, de Cuarón, la Roma también, la Romita, eh, donde Luis Buñuel. ...también filmó algunos fragmentos de Los Olvidados.
8: Toda la historia del país en el siglo XX y en el siglo XXI cabe en la Roma. Desde eh, la última etapa del Porfiriato, porque la colonia surge en el año 1903... ...pero también distintas épocas como la primera etapa de la Revolución... ...el México de los 30, de los 40... De los 60, de todas las épocas. Esa es una de las características que tiene esta maravillosa colonia a la cual ahora Alfonso Cuarón agrega una página adicional maravillosa, espléndida eh, en términos de darla a conocer, de mostrar lo que ha significado vivir en ella, pero es una colonia que nos ofrece todas las épocas. Y de una manera sorprendente, ¿verdad? Nos los ofrece con avenidas, con calles, pero también con centros comerciales, este nos los ofrece con, con restaurantes, con restaurantes, bares. con obras literarias importantísimas, claro. como Batallas en el Desierto, que es la gran obra literaria sobre la colonia Roma, aunque hay muchas otras como. El vampiro de la colonia Roma sí, de Zapata. Gran, libro. gran La sombra gran del libro. caudillo también. La sombra del caudillo. Eh, Ojerosa y pintada de Agustín Yáñez. Claro. Bueno, la lista eh, de. Creaciones literarias, sobre todo de novelas y cuentos, en torno a la Roma, sobre la Roma, o que sucede en la, en la Roma, es realmente una lista larga que nos llevaría un programa entero. Pero la Roma es literatura, es cine, por ejemplo, uh -huh. ya lo mencionaron ustedes, ¿Sí? este, en la Romita, que es el origen, digamos, de la colonia. Algunos dicen que su nombre se toma de ahí, de este antiguo pueblo de indios que luego se hace eh, un... Lugar colonial, uh -huh. hay una iglesia muy hermosa de las más viejas que hay en la Ciudad de México. Y este barrio de donde surgió el nombre de Romita, uh -huh. porque a muchos les recordaba una avenida de la ciudad de Roma. Uh -huh. Entonces, algunos postulan que de ahí surgió el nombre Roma. Otros dicen que tuvo que ver con uno de los promotores de la colonia, que, que fue el gran dueño de circo, Orrin, uh -huh. Este, el señor Orrin, y que pensando en los circos romanos le puso Roma. Pero yo me inclino por la primera, que fue la Romita, <risa> este barrio originalmente eh, indígena y posteriormente colonial, el que le dio origen eh, a la Roma, a su nombre, ¿verdad? Claro. Y de manera que pues podemos hacer este recorrido por el cine, por la música, por la literatura, por los estilos arquitectónicos, por los eventos históricos. Por ejemplo, ahí vivieron expresidentes y presidentes como Álvaro Obregón, uh -huh. ¿verdad? Él salió a su asesinato en La Bombilla, precisamente de lo que hoy es Avenida Álvaro Obregón, uh -huh. antes Avenida Jalisco, y en otros lugares vivieron... Eh, Plotarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio, muchos generales de la Revolución. Que, que de
7: hecho hay una secundaria, ¿no? la secundaria de los presidentes, porque ahí ellos Es la ellos Benito, Juárez. La Benito y es, Juárez. Es un
8: lugar muy interesante porque además está muy cerca de donde vivió Alfonso Cuarón en la calle de Tepeji. Uh -huh. Es una, una escuela eh, que construyó el eh, arquitecto Obregón Santasilia en los años 20 uh -huh. y fue de las primeras construcciones de la Revolución Mexicana. Entonces tiene un estilo colonial californiano. Todavía es un lugar bellísimo y eh, ahí eh, pues eh, estudiaron eh, Luis Echeverría, José López Portillo y muchísimas gentes. Uh -huh. Por cierto, la banda militar que aparece en la película de Cuarón uh -huh. dos veces como un referente sonoro musical importante, viene precisamente de esa, de esa secundaria. Son uh -huh, los muchachos uh -huh, de ahí uh -huh. que salen a estas pequeñas calles como Tepeji, que es la Roma Sur donde vive Cuarón con su familia. Uh -huh. Esta Roma que no es la de las grandes avenidas, las grandes calles, los parques, los jardines, sino una Roma más pequeñita, de lotes más reducidos, de banquetas también mucho más pequeñas en donde hay mucha vida de barrio y la banda puede circular por ahí sin temor de que un coche la arrolle, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, esta secundaria, pues, es muy famosa uh -huh. y eh, a su lado estaba el multifamiliar Benito Juárez, uh -huh. que es otra construcción importante que desafortunadamente, pues, ya prácticamente desapareció por los sismos del 85.
0: Así es. Así es. Fíjese que ayer que que fui a comer precisamente a la Roma, me senté Justo en uno de los restaurantes que está frente a la Casa Lam, y recordaba también, eh, pues, todos todas estas casas tan grandes que, que había, o que todavía hay, que algunas se volvieron, por ejemplo, centros culturales, eh, de todos estos nombres que usted aquí en las historias de la Roma cuenta, los apellidos también rimbombantes de gente de aquella época, y después cómo fue cambiando a lo largo y el paso del tiempo, eh, que finalmente, pues, digamos que se sobrepobló un poco la, la colonia roma y que se buscaron algunas otras opciones. Pero esta colonia sigue teniendo esa personalidad eh, muy importante que tiene, que puede tener alguna colonia, porque decíamos, se conjuntan muchos estilos en el, en el, por ejemplo, en la arquitectura. Yo me atrevería a decir hasta que es una colonia cosmopolita porque encontramos eh, a personas de muchas partes del mundo que eligen venir a conocer o a quedarse a vivir en la Roma.
7: Así es. ¿no? Sobre todo es el ámbito arquitectónico. Uh -huh. Todavía hay art deco ahí presente.
8: Bueno, hay art déco, hay art nouveau, Ajá. hay eh, estilo modernista, hay colonial californiano. Podemos encontrar realmente por lo menos unos 10 estilos arquitectónicos wow, distintos son, son en la Son muchos. Colonia.
0: Caminarla es un, es es un, un placer. placer.
8: Es un uh placer. -huh. Es una cosa, digamos, que la película de Cuarón eh, nos sugiere. Hay, hay que caminar las colonias, hay que caminar la Ciudad de México. Él camina en su colonia. Uh -huh. Esa escena, por ejemplo, donde salen de la casa y se van al cine Las Américas, es yo creo que uno de los homenajes más grandes que hace Cuarón a la colonia Roma, porque claro. él vivió la Roma de los cines. Él, uh -huh. él empezó a ir a los cines que estaban cerca de su casa, el cine estadio, el cine Gloria, uh -huh. por supuesto, el cine de las Américas, y luego otros cines que quedaban en las cercanías en la Condesa, como El Ido, uh -huh. eh, Bella eh, Época. El, que, que luego se transformó en Bella sí. Época, pero originalmente el nombre era El, el Ido, el estaba Ido. el cine México. Eh, la Roma fue un lugar también de cines en los años 20 y 30 que luego cerraron, uh -huh. pero mantuvo esa tradición y aunque solamente está narrado a través de la escena de la llegada de eh, los niños, la abuelita, esa entrañable figura este, sensacional que aparece en la película y por supuesto Cleo, uh -huh. que los va cuidando mientras estos van, los niños van haciendo travesuras, tocando los timbres claro. y sale la gente y les grita uh -huh. cosas. Eh, es una escena muy, muy de barrio, muy íntima, que seguramente la vivió Cuarón. Y cuando llegan a esta avenida Insurgentes, que en el año 71 era una avenida totalmente cosmopolita. Uh -huh. El centro urbano Las Américas uh -huh. era un lugar espléndido, era un lugar donde había cine, cafetería, tiendas, kioscos. Era un lugar, dice Cuarón en una de las entrevistas que lo sacaba digamos de esa Roma pequeña íntima este casi provinciana y lo colocaba en el mundo cosmopolita no las claro. luces de neón las tiendas bueno hasta las revistas pícaras ahí que, que veía este <risa> Cuadrón claro. no este con sus amiguitos verdad y, y se daba un vuelo viéndolas
7: y que de hecho doctor antes de entrar al aire comentábamos esto no eh, el Roma, eh, de Cuarón, esta película, sin duda fue un, un tema de debate en muchas conversaciones. Si te gustó, si no te gustó, muchos decían, es que a mí la historia pues no, no me gustó, yo esperaba más. Pero creo que un elemento muy importante de esta película, y se lo decía a, a, antes de entrar al aire, es que Cuarón jugó con la nostalgia. Muchas personas se sintieron identificadas con esa nostalgia, con esa Roma que también ahorita usted nos está platicando.
8: Sí, yo creo que Cuarón tenía que rendirle eh, un tributo, un homenaje, no solamente a Cleo, a su familia y que lo hace espléndidamente bien, sino también a la ciudad y en particular a la colonia Roma. Él, él tenía que volver y hacer una película tan personal y no podía dejar de lado a un personaje tan central como es la colonia Roma, porque la Roma es como un personaje, uh -huh. tiene personalidad, carácter, atributos, a momentos es un lugar nostálgico, a momentos es un lugar eh, lúdico eh, donde hay antros, donde hay este cabarets. En una época había casas de mala nota. Uh -huh. la, la Roma era famosa también por sus casas de, de mala nota. También un espacio religioso. Claro. Estaba no solamente la, la Iglesia de la Sagrada Familia y otras Enfrente importantes.
7: de de, Cazul, ¿no? ah, de la sí, Casa Universitaria, de la de la de casa libro. universitaria del
8: Libro. Uh -huh. Sino también había un número importante de sinagogas porque precisamente había gente de todos los orígenes, tanto... Eh, provincianos del país, pero también del mundo. Del mundo Había claro. libaneses, judíos, gitanos, uh -huh. este, los refugiados españoles, el exilio surrealista este, tenía su presencia ahí en la colonia Roma a través de Remedios Varo, de Leonora Carrington, uh -huh. una tradición de, de poetas como López Velarde, este, los estridentistas, que también tuvieron en la Roma su sede. Entonces, era un lugar que no excluía a nadie. Eso es, eso es lo, lo, lo increíble, sino que eh, dentro de la diversidad podía seguir siendo un lugar eh, extraordinario, majestuoso, maravilloso, pero al que podían llegar todos. La comunidad gay, por ejemplo, en los años 60 y 70, encontró en la Roma un, un lugar... Espacio. Eh, realmente amable hospitalario para poder residir sin que hubiera agresiones, sin que hubiera, digamos, manifestaciones eh, contrarias, ¿verdad? Entonces, ha sido un lugar realmente abierto durante los casi... 120 años que lleva de existencia. Ay, la y Colonia. que nos
0: abre un poco también las puertas cuando conocemos estos lugares con un toque ahora de modernidad, pero que llevan ahí eh, como... Toda, tal, la historia. toda la historia. Ves de pronto los, los pisos todavía originales de aquella época, el baño que le jalas la cadena en la parte de, de arriba, es decir, toda, claro. no, nos permite ese conocer esa, esa parte, cómo era el departamento hace, no sé, 80 años o más, nos permite conocer también.
8: Es un viaje en el tiempo uh -huh. esta colonia y nunca ha dejado de ser una colonia moderna. Siempre ha tenido, uh -huh. digamos, lo más avanzado de su época, de su momento. Eh, en los años 40 fue la primera, ahí se estableció el Sears Robux, que era la primera tienda uh -huh. departamental fuera del centro histórico. Claro. Eh, posteriormente estuvo el viaducto. Miguel Alemán, antes Río de la Piedad, que fue la primera vía rápida que tuvo la ciudad. Uh -huh. Fue la de las primeras colonias conectadas al sistema de metro en el año 69. Uh -huh. Entonces, nunca ha dejado de ser una colonia moderna y que recibe el cambio y la innovación.
7: Doctor Perlo, ¿podríamos decir que, que la Roma es como una colonia de culto? ¿Se ha convertido, se puede convertir o ya lo es?
8: Yo creo que lo ha sido desde hace mucho tiempo. Digamos, por distintas comunidades, eh, la comunidad literaria, la comunidad artística, la hizo desde hace mucho tiempo un lugar propio, un lugar de residencia, un lugar de culto que en la literatura pues la podemos encontrar. Yo les recomiendo a la gente que lean las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco uh -huh. porque ahí están los fragmentos más entrañables, más eh, elaborados de lo que es vivir la experiencia de la Roma. Hay unos pasajes que son tienen la misma fuerza que tiene la película de Cuarón uh -huh. o que tuvo la película de Buñuel claro. en los años 50. O sea, nos hablan de la fuerza del lugar combinada con emociones. Y cuando se logra esa combinación del lugar con las emociones, entonces se crean unos retratos extraordinarios que se quedan para siempre. Uh -huh. Y yo creo que Cuarón ha logrado en su película captar ciertos momentos extraordinarios con emociones muy fuertes y no los convierte en unos retratos espléndidos de la colonia Roma. Y
7: ahora a ver qué, qué pasa este domingo con la premiación de, del Oscar. Es este domingo ya, ¿verdad? Es la este ceremonia domingo, está nominado a 10 premios uh -huh. por muchas cosas. Es una, una cinta magnífica. Yo me quedo con algo bien importante, doctor. La Roma es para caminarse. La gente que vive aquí en la Ciudad de México lo sabe. Los que viven en la República Mexicana y los que viven en otras latitudes, en otros países,
0: pues les recomendamos que vengan a la Roma, que vayan a la Roma y y la caminen y que además se nos quedan muchas cosas pendientes porque está la Roma Sur la Roma Norte muy cerca de Chapultepec que es una maravilla también hay las viviendas que hubo sí. y que todavía hay ahí. hay
8: muchas romas sí muchas la Roma Sur la uh -huh. Roma Norte este una parte que está después de insurgentes uh -huh. hay como cinco o seis romas pero hay una cosa que es indiscutible, todos los caminos llevan a la Roma. Todos los ejes llevan
0: a Roma.
7: <risa> Doctor sí, Manuel Perlocoen tiene que regresar eh, eh, próximamente y probablemente después de esta premiación de, de los Oscars bueno, podamos abrir un espacio para que nos visite nuevamente, porque efectivamente se nos quedan muchos temas pendientes, pero se nos acaba el tiempo. Y bueno, también podríamos hablar de la situación actual de, de la Roma. Usted que, bueno, gran parte de su trabajo se ha enfocado al desarrollo de la vivienda y la organización Extendemos esta invitación para otra charla próximamente.
8: De entrada la acepto y siempre será un gusto hablar de la Roma y de las colonias y los barrios de la Ciudad de México. Creo que ese es el mensaje que tenemos que rescatar la vida barrial, la vida de la colonia, la calle, la banqueta, la convivencia son fundamentales. Claro, Excelente.
0: Porque después de la Roma, pues se vinieron muchas colonias donde la gente empezó a salirse también, a irse a otros lugares, pero bueno, esa ya es otra historia. Doctor, muchas gracias.
8: Gracias a ustedes, de Deyanira, Tamara, un gusto y a todos los radioescuchas.
0: Gracias, doctor.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Rebeca Orozco nos presentó su libro El aire en que se crece, una novela basada en la vida de la escritora Rosario Castellanos. Como les habíamos dicho al inicio del programa, ya tendríamos y ya está aquí con nosotros eh, Rebeca Orozco que nos presenta su libro El aire en que se crece. Y bueno, Rebeca Orozco es comunicóloga, es guionista
9: y es escritora. Rebeca, qué gusto que estés aquí con nosotros. Reyanira, el placer es mío y a mí me gusta mucho eh, la estación de... De una. Qué bueno. Y uh -huh. bueno, esta
0: ocasión nos presentas este libro, El aire en que se crece, la novela sobre Rosario Castellanos, que fue una escritora, poeta, diplomática y bueno, que tuvo una uh -huh. vida... Una vida difícil de cierta forma, como bien lo planteas aquí en el libro, con esta narrativa, con algunas de 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 los, de los propios escritos que ella hizo, que se pueden leer aquí en el en el libro. Me gustaría que nos nos adentres un poco cómo surgió esta idea, porque es un personaje sin duda maravilloso, del que se pueden decir muchas cosas, pero cómo abordar eh, el tema, cómo abordar su vida y todo lo que aconteció en esta gran mujer mexicana.
9: Fíjate que, Deyanira, que eh, partí de una emoción uh -huh. que tuve cuando una vez escuché a, a una Flor Cecilia Reyes, una escritora, poeta, uh -huh. escuché eh, recitando o actuando eh, poemas de Rosario Castellanos hace mucho, hace sí. mucho tiempo, dije... Esta mujer es es grandiosa, pero fue a partir de sus versos. Yo dije, me me toca, me, me habla de cosas cotidianas y también de cosas sublimes a la vez. Dije, yo algún día eh, me gustaría escribir algo sobre ella. Uh -huh. Y fue así como, digamos que fue como un primer impulso, una semilla... Y después yo estaba en otras, realizando algunos otros escritos, y después ya me decidí, ¡ay, voy a abordaré a esta gran mujer! Bueno, sí, ya, vamos, uh -huh. y lo hice, uh -huh. y lo hice, sí.
0: Claro, y además, bueno, dentro de este libro podemos encontrar pasajes y detalles que nos dan cuenta, que nos adentran justamente a su vida, porque... Fue una mujer que desafió de manera muy valiente todas las convenciones de una sí. época en donde pues la mujer se le veía como pues algo menor, uh, se le veía como esa mujer que no podía uh -huh. eh, ser profesionista, ser eh, madre y muchas cosas. Ella le tocó y desde niña ya sentía estos impulsos, en primer lugar desde su natal eh, Chiapas Ajá. allá en Comitán, sí. incluso también la, los temas de, de la injusticia le, do le empezaban a doler desde sí. niña. Primero,
9: desde, muy curioso porque desde niña o, o, y adolescente, ella ya cuestionaba uh -huh. el papel tan rígido que se le daba a las niñas y mujeres de, de comitán, sí. de casarse. Era pen, así terrible quedarse uh -huh. soltera, ¿cómo uh -huh. no? Eran criticadísimas. Eh, ella empezó a ver esto, sobre todo... Eh, cuando entró a, a estudiar filosofía sí. y letras en la UNAM, en Mascarones, en Mascarones, era impresionante que los mismos estudiantes filósofos decían, subestimaban el papel de la mujer, Dice, tú no vas a trabajar, tú no uh -huh. vas a escribir libros, tú seguramente de aquí te vas a ir a, a, a tu casa. Y ella empezaba eh, eh, a decir, bueno, pero yo sí quiero escribir, yo sí uh -huh. quiero hacer ensayo. Y, y entonces su tesis trató, se hizo una pregunta, Existe la cultura femenina en uh -huh. México y no existía, no existía, no existía el lugar para las mujeres pintoras, para entonces empezó ella a, a, a crearse una idea diferente de cómo podía ser la mujer, y no uh -huh. solo crearse la idea, sino actuar de manera diferente. En las tertulias de, de mascarones, ella destacaba por su inteligencia uh -huh. y cómo planteaba los problemas, ya desde ahí. Así es, haces Ajá. una advertencia aquí en el libro, esta ah, es una sí. novela,
0: eh, homenaje a esta escritora Ajá. excepcional
9: Sí, y bueno, querías comentar Sí, sí, es este, que ella, ella ya destacaba por sus ideas tan inteligentes y tan lúcidas Incluso se fue, eh, quiso ella eh, irse a España uh -huh. a tomar una maestría sobre literatura también y En lengua. la época de Franco. En la época de Franco, mm. que por cierto, sus, algún algún compañero le decía que cómo se iba a ir uh -huh. eh, a, a, a estudiar bajo el franquismo si eran ideas contrarias uh -huh. a lo que ellos pensaban. Pero ella de todos modos se fue porque quería salir, quería estudiar. Claro. Y ella pues no no se asumía como, como franquista. Entonces Así le sirvió es. mucho viajar por Europa, tener nueva visión. Y, y siempre, eh, ad, tanto secundaria, prepa como universidad, estuvo muy apegada con Dolores Castro, la, la poeta que uh -huh. le acaban de hacer. Una gran un homenaje, amiga suya que la acompañó toda su Toda su vida. Toda su vida y, Dolores Castro de Veas, que a mí también me gusta mucho su poesía y uh -huh. es una mujer eh, encantadora en realidad. ¿eh? Uh -huh. me, a mí me dio me hizo la entrevista y apenas de un lado puede oír. Uh -huh. Tiene noventa y tantos años y todavía da talleres. Entonces es un dúo magnífico, ¿no? El de Rosario y el de, claro. y el de Dolores, sí.
0: Y, y bueno, pues su vida estuvo marcada desde pequeña con la muerte de su desde hermano. De Benjamín. De Benjamín. Ajá, sí. A los siete años, me parece. Sí,
9: el, el, el hermano tenía siete, ella ocho. Uh -huh. Sí. Y y entonces eh, los padres le decían, sobre todo la madre le decía que mejor eh, hubiera sido mejor que se si hubiera muerto ella, sí, así en un momento sí, de desesperación, porque una declaración el varón que la marcó, que la marcó porque el varón era el que iba a heredar y el que iba a saber uh -huh. hacerse manejar, cargo hacerse de la y, ascienda, y las mujeres y pues no, no no era nada, uh -huh. ella la madre, las mujeres no somos nada. Uh -huh. Entonces este la marcó y yo lo pongo al principio porque es como, digamos, en una obra de musical, es como un bajo continuo uh -huh. que oscurece su vida, esa, ese momento en que la descalifican y entonces ella busca existir, uh -huh. busca uh -huh. aparecer en el espejo, que es lo que... Así es. Y bueno, sí. también
0: nos, nos ubicas en el momento histórico, ¿no? Ajá. Hubo un, eh, cuando llega Cárdenas al ah, gobierno, sí. pues suceden muchas cosas que afectan a su familia. A su familia. Cambiaron muchas cosas en el país y entre ellas, bueno, pues en la repartición de tierras cambió, Ajá. tenían muchas tierras, su, su padre, sus, pa sus padres. Muchas padres, haciendas
9: tenían. Muchas haciendas y se quedó solamente con una. Con una, sí, y incluso primero Cárdenas obligaba a los hacendados uh -huh. que les dieran clases a los indígenas, que es un maestro, incluso incluso se trata de eso, las novelas de Rosario uh -huh. pinta muy bien uh -huh. todo esto y luego los despojan de las tierras uh -huh. se queda con una y es cuando Rosario y su mamá pues dicen vámonos a la Ciudad de México a empezar nuestra sí. vida, ¿no? Y, y a empezar de una manera distinta, distinta. acostumbradas a provincia llegan sí. a una ciudad como la Ciudad de México, sí. a un departamento eh, Sí, decían, ¿cómo uh -huh. pueden vivir unos sobre otros? Decían, Exacto. si nunca hemos vivido nosotros unos así o decían, ¿cómo existe una escultura de una diana cazadora Ajá. desnuda, pero que luego sí. la, la tapan, entonces todo esto, ¿no? Así es, y sí. bueno, ella se cuestionaba justamente también que si merecía todo esto
0: simplemente por, eh, por el hecho de ser rica y blanca y un trato como reina, se cuestionaba todo lo que pasaba con los indígenas ah, en sí, ese momento cuando... que sobre todo en Chiapas estaba muy mm, estigmatizado muy, este, Sí,
9: incluso que... sí, se golpeaba a los sí, indígenas sí. y hubo hay un momento en el que eh, cuando la familia viaja, a, 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 ellos viven en Comitán, pero digamos cada verano van a una hacienda y tienen uh -huh. que recorrer muchísimos kilómetros a caballo, pero a ella la llevaban en una de estas que se llama silla de mano, uh -huh. que se me hace como de la esclavitud, sí, sí. y ella iba ahí sentadita y los indígenas, cuatro indígenas cargándola, uh -huh. y llega un momento que ella se da cuenta y dice... ¿Cómo es posible que ellos están uh -huh. agotados, sudando? Y yo aquí como reina, uh -huh. y llega un momento en que dice ella protesta y se baja de la silla y aunque se enloda, dice yo quiero, casi yo quiero ser igual que ellos. Exacto, Entonces. Y... La reprende en ese momento ah, su margen. Sí. Así es. Entonces, este, son, son escenas que yo uh -huh. voy creando, pero uh -huh. a partir de lo que realmente como ella era, ¿no? Yo escenifico, claro. que es mi uh -huh. labor de, de uh -huh. la ficción pero sí hay un fondo muy muy interesante que realmente era ella así. Así es, y además, bueno, su nana era indígena. Y, y la nana es, es importantísima, uh -huh. más que su madre para... Le dio para más él, amor que su ya. madre. Le dio más amor que su madre uh -huh. y le daba una cosmovisión este interesantísima, ¿no? Una manera de ver uh -huh. la tierra, la relación. A ella... A Rufina le gustaba mucho hasta estar descalza por el hecho de sentir la tierra bajo sus pies, que uh -huh. es otra manera de pensar diferente claro. a al piso lujoso que puede haber en la hacienda, ¿no? Así es. Ajá.
0: Y bueno, pues sí, justamente llega a la Ciudad de México, luego pues inicia su, su carrera, Ajá. se empieza a replantear este papel de las mujeres justamente, todo, todo desde, desde pequeña, su adolescencia, su Ajá. juventud, por supuesto, estuvieron ya marcadas con toda este, esta situación que esperaba con las mujeres. Sí. Y bueno, empezó a conocer también a distintas personalidades, filósofos sí, en aquel momento, ¿no? Sí. Muy interesante. Conoció, por ejemplo, a Ramón Chirao, Ajá, eh, conoció era a Luis su... Villoro, a Jaime Sabines. Ah, sí,
9: eran sus compañeros. Uh -huh, y uh -huh, y también compañeros. gente de teatro. Muy amigos de ella eran Emilio Carballido uh -huh. y Sergio Magaña y también Josefina, Luisa Josefina Hernández, ¿no? Incluso uh -huh. Emilio Carballido y Sergio Magaña, ella ella vivía, ella, este, ya sus padres cuando les empezó a ir bien en la Ciudad de México, uh -huh. tenían una casa en Avenida Madereros, que ahora es Constituyentes, uh -huh. y esa casa todavía está. Uh -huh. Yo paso y digo, a ver si veo algo del pasado de Rosario, sí, ¿no? Sí, sí. Pero los uh -huh. invitaba a comer Rosario Emilio Carballido y a Sergio Magaña, y entonces... Otra de las nanas que ya tenía, Ajá. este, les hacía los frijoles tipo chapaneco. Ajá, y Entonces, ahí aprovechó estas comidas para que platiquen de muchas cosas, de inquietudes de ellos y de la época. Así es. Ajá. Y
0: bueno, o, son varios momentos importantes eh, sí. en su vida. A los 23 años se quedó huérfana. Ah, sí. Y esto, pues evidentemente también De, afectó, lo, de ambos padres. De ambos padres. Sí.
9: Una diferencia muy, de muy poco tiempo De muy entre poco la muerte tiempo, de la madre primero sí. y luego del padre. Entonces ella tenía que vivir sola en esa casa uh -huh. enorme y por eso vino de, de Chiapas una de sus cuidadoras, una de sus nanas de antes y, y era su compañía. Uh
0: -huh.
9: Ajá así sí. es. Eh,
0: también dentro de su vida la amistad, pues, fue muy importante sí. dentro de ella. Ya mencionábamos algunos personajes. Ajá, mencionabas mucho, Emilio Carballido. Sí. Eh, está Sergio Magaña. Estaba por ahí este de apellido Ortiz, también ah, que fue un Raúl gran Ortiz, Raúl Ortiz. Ortiz yo yo, yo entrevisté
9: a Raúl Ortiz y sí. Ortiz uh -huh. eh, acaba de morir hace unos hace poco uh -huh. y todavía él es muy enfermo, pero me atendió y me platicó uh -huh. sobre todo de la etapa de Rosario. Cuando fue maestra de la UNAM, uh -huh. y Raúl Ortiz también, era y entonces de esa época me contó mucho y me, me hablaba de la inteligencia de, de Rosario, y de su trato. Incluso hay una anécdota muy bonita porque a Rosario le costaba muchísimo trabajo el idioma inglés. Sí. Cuando iba a ser embajadora, no, no sabía muy bien inglés, entonces le pidió a Raúl Ortiz, Raúl Ortiz y uh -huh. Ortiz tradujo del inglés al español bajo el volcán de Malcolm Lori. entonces era un erudito porque también traducía Shakespeare, uh -huh. sí, le decía, sí. a ver Raúl, enséñame a hablar inglés, entonces se iban al cine Lido, que mira, qué curioso que ahora el cine Lido es la librería que ahora lleva el nombre de Rosario, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Se iban al cine y luego se, se iban a cenar y, y le decían, todo en lo vamos a uh -huh. hablar en inglés, todos los comentarios lo vamos a hablar en inglés. Y así, así, era una, la quería muchísimo Raúl a, a ella, muchísimo. Sí, y sí. luego grabó ustedes que son de radio, uh -huh. dijo Raúl mira tengo esta, esta grabadora ahorita claro. que estamos en mi casa, uh -huh, uh -huh. leme tus poemas con tu voz uh -huh. y vamos a, a y luego los los publicó no sé si se diga así en en los discos de, de voz viva uh -huh. de la UNAM uh -huh. ajá sí sí Ahí y, están, y efectivamente
0: y actualmente podemos descargar también poemas ¿verdad? En voz de Rosario Castillo de esa misma sí Exactamente. Exactamente. Y bueno, fueron varios personajes a los que tú tuviste oportunidad de entrevistar que tuvieron pues evidentemente mucha información para sí. recrear incluso esas pláticas Ajá. que tenía con, con sí. Raúl Ortiz, con
9: Dolores con Castro, Dolores.
0: que vuelven pues mucho más interesante esta esta plática y este libro entre ellos, algunos detalles incluso de cosas sí, que, que Sí, que yo es lo
9: que siempre busco cuando Ajá. recreo mis personajes para que se, para que sean más humanos. Este, esos detallitos que te hacen de veras vivir la escena, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Así es. Y bueno, por ejemplo, incluso comentarios cuando hablaban de la mujer en el arte, ¿no? Por ahí sale a relucir el nombre de María Izquierda sí. Que ¿por qué no la habían dejado crecer, no? Pues simplemente por el hecho de que era mujer. Sí,
9: porque a ella le habían dado, no sé Frente en qué institución, a... le habían dado una pared inmensa en sí. una escalera para que pintara un mural en uh -huh. esa época. Pero sus mismos compañeros sí. como Diego Rivera y algunos sí. otros... Siqueiros. Y que ellos Ajá. dijeron, no, porque una mujer va Ajá. a pintar un mural? Ajá. Pero si ellos eran sus compañeros. Así es. Ajá. Y luego, pues,
0: mencionabas también una un momento muy importante para ella, que fue su viaje a España. Ajá. Vendré a España y sí, efectivamente, cuando... Cuando le comentaba a alguna persona que cómo se iba a ir a un lugar donde estaba reinando el franquismo y todo lo que sí. estaba sucediendo en España, sin embargo ella sentía esa necesidad, necesidad de ir. Ya había conocido, digo, no hemos hablado, pero de una Ric parte Ricardo, fundamental, exactamente, ajá, Ricardo, ajá. que fue su novio, su esposo. Y bueno, fue una relación muy tormentosa. Muy tormentosa. Y
9: fue el único amor de su vida. O sea, el y único pero amor él, ella insistía sí. en esa relación. Y sí, uh -huh. fue muy, esa es la palabra, tormentosa. Sí, por supuesto. Sí.
0: Y que en su ida a España se, se cuestionaba también, iré o no lo dejaba. Porque aquí, él al incluso novio. como que
9: intentó, casi, le, le, antes de irse ella a España, le, le quiso pedir matrimonio, pero ella dijo, no, uh -huh. ya, ya uh -huh. me voy, ya me sí, voy sí. a a España, entonces él ella lo amaba con todo su corazón, con, sí, pero con se toda iba su vida con toda su vida, pero se iba Ajá. es una cosa extraña, ¿no? Así Muchas es. veces pasó eso a lo largo de, de su relación.
0: Y bueno, se vaya Rosario Castellanos conoce mucha gente, conoce lugares, Ajá. Eh, pláticas muy bien aquí en el eh, en el libro cómo es que vivía allá eh, entre una eh, pues una postura muy rígida también de la escuela, ¿no? En cuanto al eh, catolicismo, ah, a las costumbres, Ah, sí, es que llegó a
9: ¿no? una escuela totalmente Ajá. católica, la directora que las hacía casi casi rezar, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí, y, ¿Y? Y, y Rosario sí era mm, por educación católica, pero con toda la filosofía que estudiaba, bueno, eran unas contradicciones y unas preguntas y unas dudas uh -huh. que, que ahí, ahí las, las desarrollo también
0: y por supuesto también no podemos dejar escapar que conoció allá estando en Europa a algunos intelectuales europeos ah, por supuesto conoció sí. a Simón de Beauvoir a Jean-Paul Sartre los entre pongo otros. en el café la, la flor exacto que a ese Pío fue un
9: encuentro como muy rápido no muy rápido tanta oportunidad de
0: platicar con ellos pero
9: lo curioso es que eh, Rosario hizo su tesis sobre la cultura femenina y después de hacer la tesis pudo pudieron llegar los escritos a México porque no era como ahora que tienes acceso a todo entonces cuando llegaron los los escritos de Simón de Bubar se dio cuenta que coincidían mucho con su propia tesis uh -huh. Así pero es. ya después y también conoció también visitaron a Gabriela Mistral uh -huh.
0: A Gabriela Mistral, exactamente. Ajá. Todo eso Tuvo es muy interesante. De conocerla. Sí. Y, y bueno, en esta estancia en España Ajá. llega una carta, porque era la manera en que se comunicaba con la gente aquí en México, y sí. entre ellos estaba Ricardo. Sí. Y de pronto llegó una propuesta de matrimonio.
9: De él, sí. Y entonces ella se vuelve loca de felicidad.
0: Sí. Y, y, da, y genera una respuesta donde, me dice que sí, que donde, donde esté, le dice que sí. Donde le dice do, que sí. Donde esté yo voy a ir. Exacto. Sí. Y bueno, pues ese ese amor que decíamos, tormentoso, eh, que ella incluso se llegaba a preguntar ya en la soledad, eh, uh -huh. pues qué lataba a Ricardo después sabemos que pues Ricardo era, una, era un hombre que pues eh, le gustaba tener muchas aventuras muchas le gustaban aventuras, las mujeres sí. y eso pues por supuesto la atormentó muchísimo. muchísimo la hizo sufrir demasiado porque ella siempre guardó la esperanza
9: de que pudiera serle fiel como Ajá, ella lo sí, era sí. y sin ella embargo, era fiel, fiel sucedió fiel. no 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 pero había momentos en que ella eh, veía que Ricardo le escribía, o cuando se veían, se, mm. se volvía a ilusionar tanto que le decía, bueno, aunque sea, no me sea tan infiel. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> sí. Luego, dentro de esos momentos Ajá. también, uno muy terrible, Ajá. bueno,
0: fue cuando se enfermó de
9: tuber tuberculosis. Sí, sí. Y leyó eh, La montaña mágica de Tomás Mann, que tiene que ver con la tubérculo, o sea, en, todo, en todo buscaba siempre la literatura.
0: Y finalmente, con Ricardo, a los 28 años se casó. Ajá. Se casó a los 28 años, comenzaron una vida, él ya había tenido otra... Otra, otra esposa, esposa, tuvo
9: dos hijos. Y, y Rosario se... Se, se ofreció a cuidarle los hijos a veces a, a Ricardo, entonces uh -huh, a veces uh -huh. iban con ella y con Ricardo. Sí, hicieron una relación ahí con los hijos de, sí. de él. Luego, a los 32 años, me parece, fue
0: que nació su hijo, Gabriel. Sí. A los 32 años, después de un tercer intento, tuvo sí. problemas. Un, eh, abortos. Abortos, y bueno, pues finalmente... Eh, la, no, a los 35 años fue que tuvo a sí,
9: parece. Sí, lo, lo, nació en 61 Gabriel, entonces ella tenía uh -huh. mm, y 61.
0: 61 años, embarazó, 25, embarazó a los 35 años se embarazó, ambos como 36. Más, sí, porque fue el primer embarazo a sí, los 36. Sí. Entonces, Entonces él, lo tuvo hasta el tercer tercer embarazo. Exactamente. Exacto. Y bueno, pues de ahí la vida con la vida con él siguió muy
9: tortuosa. Sí. Luego incursionó en el periodismo. Julio Scherer la invitó. La a escribir invito, a Y ella era muy estaba muy insegura al principio en la entrevista de trabajo. Pues dice a lo mejor yo no porque decía mucho yo soy una persona infecta. Uh -huh. A lo mejor no voy a poder. Y Julio Scherer confió en ella dice tú vas a poder uh -huh. y empezó y a hacer. Claro que pudo. Y, y hay tres tomos con sus artículos uh -huh. periodísticos. Así es. Y riquísimos, riquísimos para leerlos.
0: Bueno, ya vamos acabando, el tiempo se nos viene encima, Ajá. pero pues tuvo también una, un viaje a Estados
9: Unidos. Ah, sí, porque era una maestra de, de varios lugares de Estados Unidos, muy reconocida, y siempre daba literatura latinoamericana. Así es. Y bueno, después
0: vinieron uh -huh. todos estos temas del 68, que Ay, ella los vivió
9: con un sí. sufrimiento terrible,
0: era parte de las marchas también. Hay un poema
9: maravilloso de... de, de, de de ella, del 68, y estuvo uh -huh. involucrada, pero luego Echeverría es la que la llama a ser embajadora. La llama y la invita a que... Eh, se hay vaya una Israel. contradicción interna muy fuerte. Sí,
0: sí. sí, Incluso, no no recuerdo, recibí una llamada de Chiapas donde le, le preguntaba eso, quizás sí. te quieren fuera, no sí. te quieren aquí en México claro, y por eso te invitan allá.
9: Porque existe esa, yo, claro. yo contemplo esa posibilidad también. Y bueno,
0: pues también su su la maternidad, cómo la vivió, el ser madre con su hijo Gabriel, que lo sí. llevó a Estados Unidos en su momento, Ajá. lo llevó a Israel y bueno, pues así va, así nos vamos acercando al final de esta novela que de Ajá. verdad se disfruta mucho, la queremos recomendar a nuestros auditorio, mira. Que nos está escuchando en este momento y aquí justamente eh, uh -huh. pues nos trajeron dos libros muchas gracias Paloma para que podamos regalar a nuestro auditorio a las primeras dos personas, no sé si hay alguien que nos pueda ayudar ahí con el teléfono eh, a la, las dos primeras personas que nos llamen, uh -huh. que se lleven este libro El aire en que se crece de Rebeca Orozco lo van a disfrutar muchísimo yo lo sé, las uh -huh. primeras dos personas que nos marquen al 55 36 43 39 pues nada, agradecerte esta visita Cita, que hayas escrito este libro, oye ya no comentamos rápidamente la, la película de los adioses que también bueno, de su vida.
9: Yo dije la, la voy a ir a ver y me parece muy interesante que ver cómo eh, un guionista o un director, cómo dan un enfoque a mi, al personaje que yo abordo aquí, con coincidencias pero con otras no. Uh -huh. Pero esa es la riqueza de, de, del arte, que el personaje puede tener muchísimas facetas. Uh -huh incluso las personas tenemos muchísimas facetas lo interesante es cómo cómo aborda cada quien al claro. mismo personaje uh -huh. y cómo era tan rica Rosario y tan entonces eh, me gustó mucho ver ese punto de vista de la relación de Rosario con su pareja en la película, me encanta, me encanta la actuación, me gusta la dirección y, y creo que qué bueno que se esté hablando y diciendo cosas de Rosario Castellanos. Así es, pues Ajá. muchísimas
0: gracias de verdad Rebeca. De Yanira,
9: de veras gracias por por tu compañía, tus preguntas y esta plática tan, tan interesante, de veras. Muchísimas gracias, gracias. a ti. Gracias.
0: Y continuamos, Va, regalo los boletos, ¿cómo ves? ¿Sí? Un, en un momento más. Muy bien, bueno, continuamos. Sí.
10: La nostalgia.
5: Si te digo que fui feliz, no es cierto. No creas lo que yo creo cuando me engaño. El recuerdo embellece lo que toca. Te quita la jaqueca que tuviste. El sopor de la siesta lo transfigura en éxtasis. Y en cuanto a ese zapato que apretaba tanto que te impidió bailar el primer baile, no hubo zapato. Mira, estás descalza, danzas eternamente ingrávida en el círculo cerrado de un abrazo. Danzas sin esa doble barbilla de tu gula, sin esa arruga artera que estás echando alrededor de tu ojo.
1: Relatamos al mundo
0: Ya estamos en Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas
7: tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y también a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria, el 96.1 de FM. En este, mar, en este viernes, viernes 17 de mayo de 2019. También saludamos a los que nos escuchan en, en otras latitudes a través de Internet. Recuerden que estamos en redes sociales como arroba prisma u. Esta tarde eh, les compartiremos información de una exposición que reconoce a quienes han contribuido ...al incremento y también a la productividad de la fotografía artística mexicana... ...especialmente una muestra enfocada a la maestra Katy Orna. Se trata de la muestra La fotografía de desnudo en San Carlos... ...homenaje a Katy Orna y para contarnos más detalles... ...nos acompaña en la línea el doctor José de Santiago Silva... ...él es responsable de la coordinación de investigación, difusión y catalogación... ...de colecciones de la antigua Academia de San Carlos. Doctor José de Santiago, buenas tardes y muchas gracias por tomar la llamada.
11: Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
7: Buenas tardes, doctor. Bueno, Katy Orna eh, falleció en octubre del año 2000, dejando a su hija y también a la academia un gran legado fotográfico. Doctor, para entrar más en contexto, platíquenos quién fue Katy Orna y cuál es su legado
11: que dejó en nuestro país. Bueno, Katy Orna, fue una, en primer lugar, fue una gran persona, eh, gran maestra y gran artista involucrada en el movimiento surrealista, pero también involucrada en el fotoperiodismo, ya que cubrió la guerra civil española en términos de enorme de, de visión humanística. Y por otra parte, como profesora, pues para nosotros fue una innovadora eh, y actualizadora de la enseñanza fotográfica en San Carlos, que es una tradición sumamente antigua, viene desde principios del siglo XX.
7: Así es. Doctor, bueno, pues Katy forjó generaciones de artistas que posteriormente se convirtieron en autores importantes. Eh, su fotografía, bueno, también, como bien lo menciona, marcó ahí un hito en la historia, ¿no? Eh, ella, como en vez de, de solamente fotografiar momentos, buscaba también esa esencia de las personas, esa alma, ese espíritu.
11: Es muy interesante esa o, apreciación suya, porque en efecto ella era no solamente la transmisora de conocimientos y habilidades para la toma fotográfica, sino que ella impulsaba fundamentalmente la realización personal, es decir, la visión interna del mundo para expresarla, para ponerla en práctica en eh, fotografías, en la visión fotográfica del mundo. Era muy importante en ese sentido este, su, su, su impulso, su manera de conmover a sus alumnos para hacerlos apasionados de la visión de la realidad y después traducirlo en formas fotográficas. Tan así que pues hay artistas de enorme valía como Blor Garduño, como Sergio Carlos Rey, como eh, Carlos Alarcón, como Víctor Monroy de la Rosa, como Arturo Rosales, que son sus alumnos y que han sido continuadores de, de la enseñanza y de la creación artística, eh, en torno precisamente al desnudo, que es donde han tenido enorme desarrollo. Excelente. Doctor, ¿cómo
7: entender lo complejo, pero también lo sutil, de la obra de Katy Horna? ¿Cómo, ¿Cómo lo podríamos interpretar en este 2019?
11: Pues un asunto que es muy importante al, al recordar a Katy Horna es que supo estar en núcleos artísticos de primerísimo nivel. Uh -huh. En eh, primer lugar fue alumna de, de un gran fotógrafo húngaro, que es Pecci pero posteriormente en Berlín tuvo relación con gente muy importante como el propio Bertolt Brecht, estuvo en el círculo de estudio de Bertolt Brecht, estuvo también muy a Georgie Kepes, que es un gran uh, artista vanguardista en, en el MIT de Nueva York después de su migración a, a los Estados Unidos, uh -huh. y también estuvo ella cercana a moholy Nagy, que son personalidades de primer nivel, y ya en México estuvo rodeada de gente de primer nivel también, fue muy cercana a Henry James, fue cercana a, a Leonora Carrington, uh -huh. este, a Remedios Varo, eh, a Matías Geritz, eh, en fin, que fue una persona que siempre estuvo en el, digamos, en el ojo del huracán de la creatividad.
7: Así es. Doctor José de Santiago, bueno, de hecho, Katy Horna decía que ella ella no se eh, eh, ponía el, la etiqueta de surrealista, ¿no? Ella decía que, bueno, tal vez por estar con estas personas, la gente pensaba que era surrealista, pero eh, si habría que encasillarla, bueno, eh, tendríamos que hablar también de un estilo particular que tenía de narrar historias, acontecimientos a través de, de símbolos, ¿no? Eh, lo vemos en sus en sus fotos, eh, cómo jugaba con la luz, con los cuerpos femeninos, con el erotismo, incluso la vida, la muerte también, ¿no?
11: Exactamente, este, realmente las etiquetas siempre son odiosas. Sí. Y ella estaba en contra de todo, pues de todas calificaciones de encasillamiento. Sin embargo, si en una corriente cabe, pues sería en el surrealismo. Pero como mencionaba, lo que realmente ella pregonaba más que otra cosa era la realización personal. Uh -huh. Es decir, el de tener claro lo que uno estaba haciendo en el mundo y aplicarse a cumplirlo con, 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 con mucho compromiso con mucha seriedad y en ese orden de cosas este incluía también este la convivencia era una mujer terriblemente intensa en donde con la que uno podía pasar días enteros platicando este y discutiendo y, y averiguando cuestiones de la realidad y que generalmente lo empujaban a uno a, a ser también creador como ella no es El que creía una gran creadora a través de de
7: sus enseñanzas. Así es, doctor José de Santiago, bueno, parte de, del trabajo de, de Katy Horna, pues podríamos eh, verlo también en, en las fotos que tomó eh, durante la guerra, en las fotos que tomó también ah, en el hospital psiquiátrico La Castañeda, y bueno, específicamente hablando de esta obra que se exhibe en, en la muestra, en las antiguas galerías de la, Antiguo, de la Academia de San Carlos. ¿Qué veremos? ¿A qué cati conoceremos de, de todas estas digamos catis que hay?
11: Pues en realidad es la, 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 lo que escogimos para el caso uh -huh. eh, de la exposición. Son fotografías de desnudo, básicamente desnudo porque la exposición entera está organizada en torno al desnudo, uh -huh. porque resulta que hay una tradición muy larga en San Carlos desde principios del siglo XIX, en realidad desde finales del XIX, cuando se empezó a utilizar la fotografía para como instrumento en la creación artística, primero como documento para pintar o escultir, y posteriormente ya como un, un medio de expresión igual de equivalente a las otras disciplinas. Entonces, esa, esa corriente que es tan fecunda, eh, pues tuvo también un hito importante en Katy, porque Katy hizo algunos de los desnudos este realmente modélicos de la, de la foto de desnudo en México como la, la serie que hizo eh, con precisamente con, con Leonora Carrington como modelo uh -huh. desnuda eh, con asociaciones en efectos simbólicas de máscara, de lámpara, de lecho, que puede ser lecho eh, erótico o lecho de muerte. Eh, en fin, hace una serie de símiles, de, de, de metáforas de objetos y del cuerpo femenino eh, que nos llevan, pues realmente, a una contemplación de la vida y de la muerte en torno al desnudo femenino. Y eso es lo que enseñó De ahí viene Flor Garduño, de ahí viene este Arturo Rosales, este de allí vienen todos los. Uh, uh, Antonio Salazar, que también es un gran fotógrafo uh -huh. de desnudos. Curiosamente, él es un fotógrafo de desnudos masculinos, cosa que no es fácil de encontrar. claro Aunque también Stanislao Ortiz, que fue ayudante de Katy por muchos años y fue laboratorista de ella también en otras ocasiones también es, eh, de, expone desnudo masculino
7: Excelente, una muestra que bueno se divide en tres núcleos temáticos pero que cabe mencionar, mencionar tiene diversas aristas y que bueno podemos disfrutarla en las, en las galerías de la antigua Academia de San Carlos se nos quedan muchas piezas sueltas doctor eh, pero esas piezas las podremos encontrar si vamos a la exposición y conocer más allá también
11: Claro, me gustaría mucho mencionar que uno de los pioneros de la foto del desnudo es Antonio Gardoño, uh -huh. que en compañía, en colaboración con Naui Olin, hizo uno de los desnudos más importantes de principios del siglo XX, o la serie de desnudos más importantes de principios del siglo XX de esa mujer extraordinaria que es Naui Olin.
7: Excelente. Entonces, bueno, ahí, ahí tenemos muchos muchos pretextos para visitar las galerías, doctor. A, a, ahorita, bueno, en este fin de semana no están abiertas por la contingencia que vivimos en la Ciudad de México, pero todavía tenemos tiempo para visitar esta, esta muestra hasta el 28 de junio del 2019.
11: Así es, hasta las vacaciones estaremos abiertos. Invitamos cordialmente al público a que vaya a esta exposición.
7: Claro que sí, pues muchísimas gracias por tomar la llamada, doctor José de Santiago Silva, eh, responsable de la coordinación de investigación, difusión y catalogación de colecciones de la antigua Academia de San Carlos, lugar donde bueno, se encuentra esta esta muestra, la fotografía de desnudo en San Carlos, homenaje a Katy Horna. Muchísimas gracias por tomar la llamada.
11: Gracias a ustedes.
7: Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, Deyanira, con esto nos despedimos, con esta sí. opción. Recuerden que eh, la antigua Academia de San Carlos tiene algunos arreglos. La entrada es por la calle Emiliano Zapata, número 37, que es la continuación de Moneda, para que se acerquen en cuanto, bueno, se puedan también eh, abrir los espacios de la UNAM uh, por la contingencia. También recuerden que no tenemos festival de intersecciones, tampoco la la, la feria, feria de los, de otros, los otros libros, libros pero también los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales y sobre todo de las redes sociales oficiales de la UNAM, para que sepan cuáles son los recintos que abren y cuáles no. Por Muy lo pronto bien. me despido y les deseo que tengan excelente fin de semana.
0: Y con eso vamos un corte para continuar con más información en la segunda hora de Prisma RU. No se vaya.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
10: Del montón. Vislava Zimborska Soy la que soy Casualidad inconcebible como todas las casualidades Otros antepasados podrían haber sido los míos Y yo habría abandonado otro nido O me habría arrastrado cubierta de escamas debajo de algún árbol En el vestuario de la naturaleza hay muchos trajes Traje de araña, de gaviota, de ratón de monte Cada uno, como hecho a medida, se lleva dócilmente hasta que se hace tiras Yo tampoco he elegido, pero no me quejo. Pude haber sido alguien mucho menos personal, parte de un banco de peces, de un hormiguero, de un enjambre, partícula del paisaje sacudido por el viento. Pude ser alguien mucho menos feliz, criado para un abrigo de pieles o para una mesa navideña, algo que se mueve bajo un cristal de microscopio árbol clavado en la tierra al que se aproxima un incendio hierba arrollada por el correr de incomprensibles sucesos un tipo de mala estrella que para algunos brilla y si despertara yo miedo a la gente o solo asco o solo compasión ¿Y si hubiera nacido no en la tribu de vida y se cerraran ante mí los caminos? El destino hasta ahora ha sido benévolo conmigo. Pudo no haberme sido dado recordar buenos momentos. Pude haber sido yo misma pero sin que me sorprendiera lo que habría significado ser alguien totalmente diferente.
12: Del
10: montón. Vislava Zimborska
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: Ya estamos de regreso en la segunda hora de este espacio informativo. Les mandamos saludos donde quiera que ustedes nos estén escuchando y también, si de ser posible, les pedimos que nos manden un mensaje en arroba Prisma .ru en Twitter y en Facebook en Prisma RU. Y saludos también a quienes están disfrutando de sus vacaciones y quizás nos estén escuchando a través de www.radio.unam.mx. Continuamos con la información destacada de la UNAM. Resaltan en nuestra universidad que el avance tecnológico ha originado nuevas formas de activismo, como lo es el hacktivismo. Dulce García nos tiene los detalles.
2: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. A pesar de ser capaz de saltar barreras tecnológicas como los sistemas de detección de intrusos, el activista tiene que sortear una capa más, la humana, llena de alambradas de prejuicios. Hoy se han originado además nuevas formas de activismo, como lo es el llamado hacktivismo. Al ofrecer la conferencia Jactivismo, la nueva interacción del activismo político y social, el maestro Cuauhtémoc Vélez explicó cuál es la diferencia entre ciberactivismo y hacktivismo.
13: Por eso tiene que buscar el anonimato. Sin embargo, el activismo como tal pues serían las actitudes o comportamientos de activistas políticos o sociales que usan herramientas hacker Entonces, eh, aquí es donde entra una especie de, 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 de concepto eh, diametralmente opuesto, ¿no? El hacker que es de sí mismo una persona aislada, una persona a no, que busca el anonimato, y por otro lado, pues tenemos el activismo que lo que se busca es justamente darse a conocer desde el punto de vista social, desde el punto de vista político.
2: El maestro Vélez explicó cuáles son los tipos de ataques que los hacktivistas Pueden llevar a cabo.
13: ¿Qué es cómo los llevan a cabo, cómo los perpetran, etcétera? Hemos hablado de ataques de, de, de negación de servicio, la inyección de código SQL, hemos hablado sobre ingeniería social, etcétera. Pero poco también se conoce. Eh, sobre la función del social que está teniendo hoy por hoy, no nada más el ciberespacio, sino también el, el hacking como tal. Desde sus inicios el ciberespacio ha sido un medio de comunicación indudablemente, para que haya este intercambio de información y de conocimiento.
2: En el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el académico dijo también que en este tema se pone a cuestión la democratización del cómputo y explicó que dicha democratización se logró a la par de movimientos sociales como los que estuvieron en contra de la guerra de Vietnam. El Movimiento estudiantil de 1968, los movimientos pacifistas, entre otros. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Las aflatoxinas son sustancias cancerígenas que están en el maíz, arroz, cacahuates, nueces, chile, pollo, leche, huevos, embutidos y cervezas. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene más información sobre este tema.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así lo señaló Magda Carvajal Moreno, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, durante una conferencia sobre el tema en el seminario permanente sobre agricultura, alimentación y nutrición del programa universitario de alimentos de la UNAM y es que según la investigadora lo que comemos es la principal causa de riesgo de cáncer con 36%, delante del consumo de tabaco con 31% y las infecciones 11%.
15: Las aflatoxinas están en sorgo, en carne de cerdo, en carne de pollo, a veces el hongo penetra en los higos, en todo lo enchilado, en oleaginosas, todo lo que tenga grasa. la aflatoxina le gusta mucho la grasa. Por eso dicen que, que la gente cuando es gorda se muere más de cáncer. Las aflatoxinas se quedan en los lipocitos por mucho tiempo y entonces ellas pueden ejercer el efecto mutágeno desde ahí. También en los eh, embutidos que son principalmente de cerdo y de ave. En los efectos de las aflatoxinas, entre de los efectos tenemos que hay una hemorragia interna, es con piel, pechuga con piel y pechuga sin piel, y una ama de casa dirá, este, bueno, lo golpearon a la gallina, ¿no? Cuando la compra. Bueno, puede ser que la golpearon, lo pueden ser aflatoxinas. Entonces, si es posible comprar mejor... Sin hemorragias a, a las eh, pechugas. Carvajal Moreno advirtió que las aflatoxinas producidas por Mo las Aspergillus flavus
14: no se ven, no tienen sabor ni olor, son resistentes al calor y a procesos como cocción, ultrapasteurización, nixtamalización y fermentación.
15: La aflatoxina eh, trabaja muy a gusto con el virus de la hepatitis B. México es el primer lugar en cirrosis y enfermedades hepáticas en Latinoamérica con 226 casos cada 100.000 habitantes. Chile tiene el segundo lugar, pero México es el primer lugar en cirrosis, no, en enfermedades hepáticas de todo el continente. También produce abortos, produce malformaciones esteratogénicas, produce hidrocefalia en los embriones, hemorragias en el telencéfalo, el corazón se sale del cuerpo. Las aflatoxinas se asocian a cáncer de hígado, páncreas,
14: pulmón, colorectal y cérvico uterino. Para contrarrestar su daño se deben consumir alimentos probióticos, moras, pimientos, espinacas, brócoli, betabel, jitomate y zanahoria, entre otros. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: En nuestras entrevistas destacadas, Atem Abdullahid Saleh narró su trayectoria como periodista en Bagdad, su país natal, cuando las fuerzas militares de Estados Unidos invadieron el territorio iraquí. Y como les habíamos dicho al inicio de esta emisión, vamos a platicar, ya está, está aquí con nosotros, eh, al profesor ahora, periodista, poeta, antes. Hatem, antes, a ver si lo pronuncio bien, Hatem Abdullahid. Saleh Abdul, Abdul Wahid Abdul Wahid Abdul Wahad Abdul Wahid Ah, sí. Abdul Wahid Saleh Está bien Muy bien Bueno, pues bienvenido, bienvenido uh, profesor, muchas, aquí muchas a Radio gracias. UNAM Muchas gracias Y pues lo conocimos a través de la página de UNAM Global, que Ajá. también es una página de la UNAM Y bueno, por supuesto se hace acompañar aquí de Enrique León, que fue nuestro contacto también Muchas gracias por estar aquí, Enrique
16: Muchas gracias, Deyanira, por, por invitarnos y por... Permitirme estar aquí también con mi profesor. Que además, no, efectivamente, es un profesor amable, de, 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 de árabe. árabe.
0: Bueno, pues, eh, ¿qué hace Hatem Abdulahid Saleh no, aquí? No, vamos a hacer en... solo Hatem. Hatem, muy Así. bien. Uh -huh. ¿Qué hace aquí en México? Porque, pues, él es... Eh, Eres periodista de uh -huh. Irak, después trabajaste en Siria, en Líbano, Egipto, Marruecos, hasta llegar a México. Y bueno, antes de que nos platiques tu historia, Hatem, me gustaría que nos hablaras, también vamos a reflexionar un poco sobre periodismo. ¿Cómo es que fue tu formación y cómo es tu relación ahora con el periodismo? ¿Cómo, cómo es que, ¿Qué es lo que has hecho como periodista a lo largo de todos estos años?
16: ¿Aquí en México?
0: No, desde que iniciaste. ¿Cómo era tu periodismo? ¿A qué, ¿Qué es lo que tú reporteabas? ¿Qué es lo que tú escribías en tu Mira, periodismo? De,
16: de verdad, uh, yo soy poeta. Uh -huh. Yo soy poeta. Pero durante de la guerra entre Irak y Irán, en los uh -huh. 80s del siglo pasado... Uh, los periódicos en mi país necesitaban uh, periodistas para trabajar en la línea del fuego allá uh -huh. para escribir uh, reportes. Chico. Por eso estudié en el año uh, de 84 a 88 uh, del siglo pasado, estudié una carrera en la Facultad de Literatura en en Bagdad, en, en la Bagdad. Universidad de Bagdad uh -huh. eh, una carrera eh, de periodismo uh -huh. y tuvimos eh, profesores muy famosos del mundo árabe y también del eh, de Europa también uh -huh. y nos enseñamos cómo eh, vamos a sí. trabajar y cuáles nuestras eh, responsabilidades y cómo vamos a escribir el reporte con manera correcta uh -huh. Eh, después eh, de mi eh, graduación, uh -huh. Uh -huh, eh, trabajé en un periódico, eh, todos los periódicos eran del, eh, o fueron del, del gobierno. Uh -huh. No hay periódicos propios o periódicos... Independientes. Eh, no, no hay. Todos del gobierno. Por eso trabajé en el gobierno en uh, un, uh, una secretaría se llama Secretaría de uh, Cultura e uh -huh. uh, Información y trabajé en este periódico y empecé a ir cada semana una vez a la línea del fuego entre Irán y Irak y hacer muchas entrevistas con los soldados uh -huh. en sus lugares y uh, con fotos y con todo y escribió el robot y publicarlo mm. el...
0: Muy bien, y justamente remontémonos a ese año, 2003 2003, cuando Estados Unidos invade Irak Entró, Entró, exactamente, cuéntanos cómo era, cómo era ese Irak y cómo cambió después de esta invasión porque te tocó esa parte cuando entra a Estados mm. Unidos y ese proceso que hubo Mira, ahí de... Eh, de
16: verdad quiero decir algo muy triste muy sí. triste <coughs> Antes de la ocupación uh -huh. uh, de los Estados Unidos a Bagdad o a Irak completo, uh, no hubo en Irak más de siete o ocho periódicos, uh -huh. nada más. Uh, y canales de televisión uh, teníamos como tres, tres, nada más. Uh -huh. Y uh, uh, estaciones de radio como tres también, nada más. Muy pocos medios. Eh, sí, pero eh, quiero decir algo uh -huh. importante sobre la gente en, el, en mi país. Uh -huh. Casi toda la gente en, en mi país uh -huh. leen, lee Y hasta el pobre va a comprar libros para leer. Entonces, casi el diario todos los periódicos, en las calles, en, en los puestos... Uh, ya. Yeah, sí. en, 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 en dos horas o tres horas la gente va a comprar. Uh -huh. Se sí,
0: termina. Uh
16: -huh. Es antes de 2003. Uh -huh. Cuando entraron los uh, gringos en uh -huh. 2003, no. Uh, teníamos como... 120 periódicos y todos, no del gobierno todos de personas tienen dinero y uh -huh. pueden hacer un, uh, un periódico, un medio periódico. de comunicación Ajá. Uh -huh. y van a rentar unos periodistas uh -huh. y pagan bien y van a pero el problema, todas las noticias de ese eh, eh, no esos o aquellos periódicos son falsos, uh -huh. todo falso. Sí. Y así, uh, y nadie, uh, uh, toda la gente también empecé no leer, porque saben que las noticias que están en estos periódicos uh -huh. no son uh, reales.
0: Uh -huh. Y bueno, ¿cómo llega? Mm, a través de tu trabajo empezaron a llegarte amenazas que hicieron que pues, tú salieras de tu país
16: es, es, el, es el problema mira, eh, decimos eh, yo soy como uh, tú eres ahora como mexicana si tu país está en peligro ¿qué vas a hacer? vas a defender tu país ¿verdad? yo soy como Eva que escribí a favor de mi país uh -huh. durante la guerra con Irán por eso, cuando el ejército de, de los Estados Unidos entró a Irak, uh -huh. eh, muchas milicias militares armadas entraron con el ejército de los Estados Unidos. Sí. Estas milicias son iraníes. Uh -huh. Y tienen una lista, se llama lista negra. Uh -huh. Contiene todos los nombres de los periodistas que escribieron en contra de Irán durante la guerra.
0: ¿Y en Por eso entre esas listas?
16: Tienen, uh -huh. tienen los nombres y las direcciones completas. Uh -huh. Empezaron a perseguir cada uno y matarlo. Uh -huh. A mí trataron de quemarme vivo en la calle. Uh -huh. Y todavía tengo en mi cuerpo y me duele mucho todavía uh -huh. hace 15 años y me duele mucho uh
4: -huh. eh,
16: trataron de matarme y no, no hubo gobierno y todavía no hay gobierno uh -huh. y no hubo ley y no hubo justicia ¿no? entonces cada quien puede matar a cada quien eh, sin eh,
0: sin mayor eh, problema Digamos, no hay problema. Y han muerto no, muchos periodistas. En no este
16: van camino. a matar a cualquier persona no. como matan a una hormiga o una mosca. Así. Digamos
0: que tú fuiste de, de esos periodistas que, que lograron salvar la vida y entonces, bueno, estuviste un tiempo en el hospital... ¿Y cómo, cómo es que sales de, de Irak? ¿Y, ¿Y cómo decides ah, ¿cómo? que te
16: vas a Siria? Eh, eh, me quemaron en, el, en, en la calle. Eh, rociaban mi cuerpo con gasolina y me quemaron. Uh -huh. eh, quedé en el, en el hospital 43 días uh -huh. como un bollo en el horno, desnudo, eh, sin piel. Simple, eh, con cremas y así. Uh -huh. Y yo grito, eh, uh -huh. quiero que quitan... Eh, que te quitaran esa parte mi, de mi de mano. Tu eh, por el dolor. Porque me duele ah. mucho. Uh, un día un en, enfermo entró a mi... Uh, yo estaba en una habitación solo. Uh -huh. Porque uh, tenían miedo que mis... Uh, mis Sus heridas eh, ajá, uh -huh. van a infectarse. Eh, así, uh -huh. Porque muy, 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 muy peligroso. Uh -huh. sin, 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 sin bien. Eh, y me dijo: Hay unas personas militares que quieren entrar para visitarte. Y yo no tengo amigos militares. Y le dije: uh -huh. mira yo no tengo amigos. Me dijo: Entonces, ellos de las mil milicias que hicieron este, ellos saben que uh -huh. tú todavía estás vivo. Y van y por ti. Y pueden inyectar el, 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 el suero, el suero algo con está... algo y van a matarte. Claro. Uh -huh. Entonces, debes escapar. Pero yo no puedo mover, no puedo mover nada. Uh -huh. Y me dijo, yo voy a darte Y eh, arrolló mi cuerpo con eh, bandage, <risa> uh -huh, uh -huh. como momia, y me puso... Uh, para en, que pudieras escapar en una ambulancia
0: escapamos
16: en una ambulancia, uh -huh. en una ambulancia. Uh -huh. pero el problema cuando salimos yo no tenía lugar para ir porque uh -huh. mi casa uh, estaba era, uh, vigilada o estaba uh, quemada
0: quemada ¿Te porque, ¿te quemaron tu casa uh, sí uh -huh.
16: quemada uh -huh. Por eso es que había una uh, familia de mis uh, tías uh -huh. uh, en el norte de Bagdad como una hora y me quedé allá. Hasta recibí una invitación para visitar a uh, Siria. Siria. Uh -huh. Siria. Uh -huh. Y yo aproveché el tiempo para escapar. Uh -huh. ¿Cuánto no.
0: tiempo estuviste en Siria?
16: En Siria me quedé de 2000, uh, los fines de 2004 uh, uh -huh. uh -huh. hasta la mitad del año, o oh, hasta febrero del año 2007.
0: Bien, luego fuiste a Líbano, Egipto, Marruecos. salía a,
16: salí a Líbano, para, porque Siria también tiene milicias, uh -huh. por, el, uh -huh. por el sistema, el sistema alawita también son amigos de los iraníes. Uh -huh. <risas> y escabé a, a Líbano ¿Sí? y encontré a Hezbollah. También es, es una parte. Y escabé a Egipto. Egipto. Y la vida en Egipto es muy difícil, de verdad. Volví uh -huh. a hablé con, con una amiga en, en Marruecos. Y ella tiene relaciones con, la, con, el, con el secretario de uh -huh. Relaciones Exteriores de, uh -huh. de, de, de Marruecos porque es difícil tener la visa de Marruecos. Uh -huh. Un que va a tener sí. visa de Marruecos es difícil, muy, uh -huh. muy complicado. Ella habló con él sí. y me dieron la visa. Y,
0: ¿Y en Marruecos también tuviste una amenaza? O
16: sea. En Marruecos tra, el primer trabajo, eh, normal en una eh, revista se llama Mashahed
0: como periodista pudiese trabajar sí en como Marruecos. periodista
16: uh -huh. trabajé y todavía tengo unas uh, copias de, uh -huh. y tengo hasta el, el chaleco de ellos sí, tengo sí. Uh -huh. uh, y trabajé normal, pero después después un año recibí este llamada en, uh, en en Marruecos, en Marruecos y me dijo sabes quién soy no yo soy el aquí uh -huh. y aquí para, Estoy aquí para Llegaron
0: matar. hasta
16: Marruecos a buscarte Marruecos. para... Y, para en a este, en este, y a Marruecos es el último lugar para, para nosotros como árabes, no hay lugar para escapar. Uh -huh, uh -huh. Y fui a la policía en este caso y expliqué el caso, que recibiste? Y me dijeron, ok, vamos a investigar. Uh -huh. Y me investigaron y me dijeron, uh -huh. sí. Pero es un puesto en la calle, uh -huh. es un teléfono público. Uh -huh. ¿Cómo vamos a Y no hay. Cuídate, nada más. Era
0: difícil investigar. <ríe> Bien.
16: Cuídate, es, uh, es tu vida. Okay. En este momento eh, escribí a uh, International Pluma, uh -huh. uh -huh. porque ya no tenía más opciones.
0: Y fue así que llegas a México.
16: No, así, no, muy rápido, no. No está, muy rápido, está, 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 pero. También es un trámite con, largo para ver. Muy largo. Porque y con, son varios
0: países, tengo entendido, a los que podrías ir. Y que en este son caso. 50,
16: 50 ciudades. 50
0: ciudades a las que tienes posibilidad de ir. Ajá. Y te tocó.
16: Y ellos. Venir a San eh, 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 primero eh, deben aceptarte como miembro. Uh -huh. Como un escritor miembro en esta organización. Y luego deben buscar una ciudad para ti, van a enviar uh -huh. tu caso a tres ciudades uh -huh. y una de las tres van a aceptarte y eh, enviaron y después tres meses me dijeron uh, ya sí, me, uh, felicidades me, uh -huh. México te aceptó como escritor Wesley
0: pues qué bien, y aquí estás en México.
16: Alhamdulillah. Y ahora, Gracias a Dios. Y
0: ahora estás como profesor de lengua árabe. En
16: UNAM. Das clases
0: en la UNAM, en Ciudad Universitaria, en la FESA Catlán.
16: En FESA Catlán y en el claustro de Sor Juana sí, también. En el
0: claustro de uh -huh. No ejerces como periodista aquí, pero te volviste profesor. ¿Y cómo, cómo ha sido tu vida en México? Hablabas mm. ¿No hablabas español? ¿Qué tan difícil...? fue aprender la lengua o
16: Mira, cuando 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 llegué no hablaba nada, no sabía nada hablaba inglés y no hay mucha gente mexicana que habla inglés eh, pero poco a poco entré primero al CP en, en la UNAM sí. eh, pagué como, como, como mexicano porque uh -huh. Yo tengo beca del gobierno, uh -huh. por eso no vaya como ex, ex, externo. Uh, empecé. Uh, uh, ¿Te costó uh, trabajo? Sí, sí. Porque uh -huh. en mi país no hablamos el español nunca. Uh -huh. La primera lengua es árabe. La uh -huh. segunda es inglés y la uh -huh. tercera es francés. Yeah. España Entonces, es, el español está muy lejos, muy lejos. Es muy lejos. No es una
0: lengua que aprendan allá. No
16: entiendo qué significa sí, no uh -huh. significa qué significa hola, no uh -huh. sé qué, qué. Eh, pero sí. poco a poco, ajá. estudié como un año en el CP. Uh -huh. Pero uh, después de este año, hice el examen de, de profesores uh, en, uh, en el COEL uh
0: -huh.
16: y salí con uh, un nivel uh, alto. Uh -huh. Muy bien. Por eso en el CELI me dijeron, hay un lugar para ti, ven.
0: ¿Y cómo ha sido tu adaptación en esta época, en este momento más bien, en ese momento de tu vida Cómo es ahora. Piensas en algún momento regresar a tu país, no. tu familia, dónde, dónde queda. Me imagino que extrañarás todo, Mira, muchas el, cosas. El,
16: el, el programa de, del uh, ICORN se llama ICORN, en uh -huh. Noruega. ICORN significa uh, ciudades para escritores uh, perseguidos en sus países. Uh -huh. uh, <coughs> el programa dice que tú vas a ir como un escritor, huésped, va a dos años, nada más. Uh -huh. Y luego el gobierno del país va a decidir...
0: Si te puedes quedar más sí,
16: tiempo. Te ¿Cuánto quedar... tiempo
0: llevas, Hatem?
16: Uh, uh, Aquí en, en México, México. Diez años. Diez ¿no? años. Uh, Allá para entrar 11. Uh -huh, sí. Uh -huh. uh, entonces, uh, en la ley tenemos dos años, nada más. Y yo tenía miedo, yo, yo conté a mi amigo Enrique, eh, tenía miedo de regresar a mi país porque van a matarme. Y tenía también otro problema, no, te, no tengo pasaporte, no tengo pasaporte. Uh -huh. Y la embajada de Iraq que, que está aquí en México no quiere renovar mi... Eh, y me dijeron, si ¿Sí quieres renovar tu, uh
12: -huh.
16: tu, sí, sí. Uh, tu pasaporte... Debes regresar a Irak. Uh -huh. En la migración me dijeron: cuidado. cuidado. Sí, es una trampa para Irak. Sí, sí. Porque el embajador de Irak uh -huh. aquí me dijo: vamos a esperarte, tu pasaporte no sirve, la migración no va a renovar tu uh, residencia,
12: uh
0: -huh.
16: y luego vamos a poner esposas en tu mano uh -huh. y tomar tu.
0: Entonces, pues no conviene que regreses Por eso, a tu país.
16: Estaba buscando dos cosas. La primera cosa, un trabajo para quedarme. Y la segunda cosa, una mujer para casarme con ella. Son dos formas para quedar. Por eso me casé con la primera mujer que encontré aquí. Estás hace, casado ya con una Hace 10 años estamos juntos uh
0: -huh.
16: y tengo hija de ella.
0: Muy bien. Entonces, pues bueno. Estamos felices. Tienes familia aquí, tienes un trabajo. México tengo fue un familia. país que te acogió bien.
16: Sí, sí, de verdad yo uh, agradezco a México mucho, pero también hay muchas faltas. Hay falta de seguridad.
0: Mira, que ya no tenemos tiempo de platicar, pero te quería, por último, nos da tiempo en, unos, en menos de un minuto que nos, que nos platiques. Pues, ¿cómo ves el periodismo en México? Tú sabes que también ese tema de la inseguridad permea en la actividad periodística
16: yo, yo, en México. Yo, yo, mi opinión, de verdad, sobre el, la prensa en México, mala. Mala. Sí, mala. ¿Por qué? porque eh, la prensa en méxico no está interesada con las eh, en las eh, en los problemas de la gente eh, tienen proye eh, sus proyectos no como proyectos de eh, medio eh, sí. ese proyecto como sí, hay una visión
0: digamos de los dueños de los periódicos o de los es de lo la malo. es lo que me es lo malo de, de, Porque, bueno, finalmente el periodista de a pie, el reportero, pues lleva esa historia. entiendo, yo entiendo
16: pero, uh -huh. pero también la gente tiene derecho. Tiene derecho. Yo soy como mexicano y tengo problemas y quiero explicar este problema. Tengo derecho para ir a cualquier uh -huh. uh, periódico y decir: uh -huh. Escúchanme. No tengo este, 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 este. Ustedes deben escribir sobre uh -huh. mi caso.
0: Periodismo social. ¿Sí? Periodismo que donde Me, la gente se pueda expresar sus problemas ta cotidianos. Ta
16: también no es útil porque uh -huh. también hay válvulas para control este. ¿Cuál importante y cuál uh -huh. no importante? Claro. Sí.
0: Bueno, pues si te parece bien, Hatem, otro día hablamos del periodismo en México y reflexionamos más sobre periodismo. Teníamos,
16: necesitamos una conferencia de, de, de cinco o seis horas. Así es. Bueno, en su
0: momento, si te parece, podemos podemos platicar y en algún otro momento invitarte aquí de periodismo. Porque ya 10 años creo que tienes una posibilidad también de platicar lo que tú vives como extranjero aquí en nuestro país. Con
16: mucho gusto. Pero eh, quiero decir algo muy sí. importante, de verdad. Uh, yo soy como periodista árabe, todavía yo escribo artículos en árabe mm -hmm, mm -hmm. y por ejemplo uh, escribí muchos artículos sobre la muerte no la muerte, es el asesinato del periodista saudita mm -hmm. Jamal Khashoggi yeah. uh, pero um, los mexicanos que trabajan con la embajada de Arabia aquí mm -hmm. Me enviaron mensajes muy graves.
0: Prefieren que no escribas al respecto.
16: Uh -huh. Bien, y no pues, puedo decir más de no esto. podemos decir más, no, no pero
0: bueno seguiremos en otro momento platicando Hatem, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchas también, gracias. Enrique de León gracias, gracias por venir, Hatem Abdullahid Saleh Abdulahid Wah. Abdul Saleh muy bien, muchas gracias bueno pues gracias muchas por gracias. venir y continuamos,
16: muchas gracias muchas gracias
1: porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cinema Maedro. Bien y de buenas aquí en Cine Maedro. Maestro Carlos Narro, ¿cómo estás? Bien. Ya, mira, ya vas a entrar y de ya te buenas. agarró la tos.
17: ¿Cómo oh, no?
0: Pues sí, sí, claro que sí. Hay muchos motivos para estar bien, también algunos para no estar tan bien, pero. Cuéntame ¿sus?
17: uno para estar bien.
0: Para estar bien, a ver, pues, ¿que tenemos ya una canasta alimentaria más amplia? <risa> <risa> ¿O te puse de malas? No, hombre. <risa> Bueno. Este,
17: eh... mi, canasta, mi canasta alimentaria <risa> cada día se reduce más mm, Cada día tengo más cosas prohibidas Entonces, no bueno, te preocupes pero,
0: pero mira, yo creo que nos acostumbramos después, de pronto, nos podemos acostumbrar a comer bien ¿No? Bueno, Porque por supuesto. a veces, híjole, no sé, no, no tenemos idea de lo que el, estamos comiendo El
17: problema es que concebimos cada quien como comer bien
0: también a mí gusto. me
17: gusta mucho comer bien y soy un omnívoro completo uh -huh. y me gusta probar todo lo que tiene que ver con todas las culturas de la tierra. Entonces, creo que son pocas las cosas que me faltan por ahí de probar. Muy bien. He Muy comido bien. insectos, he comido serpientes, he comido oh. una gran cantidad de cosas. Y me gusta molestar a mis amigos diciéndoles que me gusta comer especies en peligro de extinción. ¿Eh? Pues sí, eso es muy Ahora que no nos oyen ellos porque no les gusta este, escucharme, <risa> te lo puedo confesar, <risa> no es cierto. <risa>
0: ah, bueno, está bien. Bueno, hoy, ¿de qué nos vas a platicar? Fíjate a ver, que cuéntanos. hay varias
17: cosas de sí. las que quiero platicar, pero verdaderamente estoy impresionado, estoy impactado con una serie de televisión que está pasando en... En este Netflix
0: A ver, ¿cuál? Yo estoy haciendo mi lista de todas las películas y series que me recomiendan por... Se llama
17: Black Earth Rising no Black esto. Earth Rising Es no, una no, no. cosa verdaderamente ¿Alguna. prodigiosa uh -huh. Prodigiosa, escrita, producida y dirigida por Hugo Blick uh -huh. Un director británico es una producción para la BBC de Londres que la, este, que la adquirió eh, Netflix, pero verdaderamente es algo. nada más son ocho, ¿Ocho episodios, capítulos? sí. Entonces, ¿De una hora? Eh, de una hora. Y este. Y hace tiempo que no veía algo que además de tener todas las virtudes de, este, de mantener la atención y de, de generar gran suspenso y demás, eh, te planteará tantos y tales dilemas éticos. Es una serie que tiene que ver con el genocidio de los años 90 en Ruanda, uh -huh. pero desde una visión eh, de la legalidad y de lo que implicaron las intervenciones de distintos países, señaladamente Francia e Inglaterra, y para ir encontrando las responsabilidades en el genocidio. De... Y es un Thriller político, tremendo, y con unas actuaciones verdaderamente impecables, maravillosas. Es una, una chica este, inglesa negra, la protagonista principal, digamos, aunque hay varios este, protagonismos. Micaela Coel, bastante joven ella, pero ya... ...ya con una... ...ya con una carrera... ...en algún momento incluso... ...salió en una de las... ...este... ...de las... Uh, ...eh... ...no sé si Star Trek o Guerra uh -huh. de las Galaxias... ...en una de las grandes franquicias... ...del este del espacio futurista... Uh -huh. ...por ahí tuvo algún... este ...algún papelito... ...pero ya había tenido un gran... ...un gran papel destacado... ...con premios por todos lados también... ...en otra serie... También de la de la BBC de Londres, algo que se llama algo como, como demascar, uh -huh. Chewing Gum. Y este. Y también está John Goodman, ese gran actor que este. que presta su voz a tantas cosas en los dibujos animados. Uh -huh. El Pedro Picapiedra de, yeah. los, de, la, de la película de los Picapiedra. Uh -huh. Pero es uno de los actores consentidos de los hermanos Cohen también. Yo creo que sale como en unas ocho películas de los... de los Cohen. o sea... de hecho, lo, vi lo primero que pensé fue en en los este... en los Coen. Verdaderamente es una serie que me ha dejado conmocionado,
12: ¿no? Uh -huh.
17: Me... no me pasaba así de estar en algún lado haciendo algo y decir tengo que llegar a terminar de ver eso en la televisión, ¿no?
0: Y de seguro te la aventaste en dos días. Me la aventé en dos días. <risa> Mira, me la aventé dime. en dos días. Es, así pasa cuando pues, te picas, quieres terminar en, 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 ¿Sí? en un día, si es posible. Pero bueno, ocho horas sí está un poquito difícil, pero quizás en dos.
17: Sí, no, bueno. La terminar. Y, y me lo hubiera aventado en un día, si no fuera porque ya empezamos clases. Uh -huh. Y entonces el martes tenía yo que estar a las siete de la mañana en Ciencias Políticas. Y entonces por Tenías de, que dormir un poco. La una de la mañana dije, ya es hora de dejar de ver... Pero Black sí, Earth es, es una, una una serie verdaderamente sorprendente. Uh -huh. Es una serie que te va a conjuntar. Los que les gustan las, este, las eh, películas de juicios uh -huh. y de todas las cosas uh -huh. legales, las van a encontrar ahí. Uh -huh. A quienes les gusta todo el asunto del espionaje, lo van a encontrar ahí. A los que les gusta todo el suspenso, lo van a encontrar ahí. Uh -huh. Y verdaderamente... Con una profundidad y con una... Vamos, terminé de ver el primer capítulo Ajá. y le puse pausa. No, no podía yo eh, digerir toda la información contradictoria que, este, que estaba recibiendo. Ajá. Y la realización es impecable. ¿no? Me sorprende además el... Este, este Hugo Blick que lo voy a lo voy a googlear y lo voy a buscar porque supongo que ha hecho muchas cosas ya uh -huh. pero me pareció notable y notable como las tres cosas que hace, produce, dirige y este y escribe la, este, la serie uh -huh. y todos los personajes tienen carne y hueso, ¿no? hay nada de relleno por ahí, ¿no? o sea están desarrolladísimos con la complicidad por supuesto de sus actores, uh -huh. pero este yo creo que el gran responsable de la de la serie es este Hugo Blick.
0: Muy bien. Bueno, pues ya aquí anotada, hay que pues le invitamos a nuestro radio escucha si quieren ver esta recomendación y que nos platiquen qué les parece. Y, pues, sí, de pronto darnos tiempo también para ver estas series, además de todo lo que tengamos que hacer. Hay cosas muy interesantes también ahí en, en Netflix. Yo, la verdad, es pues, que soy de las que no tengo tanto tiempo. Intenté ver Black Mirror, pero, pues, ya...
17: No, hombre... No, medio tiempo, ¿esa no eh, te gusta? Sí, cómo no, cómo ah. no, cómo no, es una serie también poderosa, uh -huh. y sé que sacaron una película, este, y que también está en, en Netflix, pero no siempre tengo tiempo de estar uh -huh. buscando las cosas,
12: ¿no? Sí, sí, sí. Y
17: de pronto, bueno, pues, este, eh, caen porque caen, entonces, uh -huh. este, quién sabe cómo se va eslabonando ahí, cómo voy ligando de una a otra, bueno... Sí. El domingo vi una película muy buena también, uh -huh. una, peli, una producción Netflix, verdaderamente buena, una película que se llama La Colonia, uh -huh. una película con esta chica que, este, que era Herminia en este, en la saga de Harry Potter, uh -huh. eh, Emma Watson.
0: Emma Watson.
17: La Colonia, una película sobre el golpe de estado en Chile uh -huh. o no en el contexto del golpe de estado en Chile uh -huh. sobre una columna una, una colonia de fanáticos religiosos pero que fue utilizada para la tortura y para la fabricación de uh -huh. gases tóxicos y cosas algo así de lo más siniestro uh -huh. de todo el pinochetismo uh -huh. y bueno pues la película es verdaderamente estupenda y como de pronto bueno cuando pues la termino de ver me aparece ahí como propuesta de la propia pantalla por la relación golpe de estado en Chile uh -huh. un documental este Uf. sobre Víctor Jara uh -huh. que, Híjole, ni siquiera me acuerdo cómo se este cómo se llama pero bueno lo ligué inmediatamente dije Ay, pues vamos a ver sigámonos este con el ¿Y con también te documental gustó sobre esa de Víctor, Víctor Jara. Jara cómo no también un documental Jara, estupendo milífice un documental en el que este, buena parte del, de la guía del documental es la entrevista con Joan, la, la esposa de, de Víctor Jara, y toda su lucha de décadas para conseguir el castigo a los este a los responsables uh -huh. y que finalmente logra que este que se les juzgue. Y estamos hablando de hace un año, ¿no? Uh -huh. O sea, se les juzga en el 2000 eh, 17 y, este... y es una de las
0: nuevas producciones de Netflix.
17: Sí, sí.
0: Bueno, yo todavía no termino de ver El Chapo, por ejemplo.
17: A mí no me gustó a ver, no, yo la, no, dejé
0: la, la terminaste de las no, no, medias. No, 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 la dejé a medias. No. Yo todavía no la termino. ¿Sabes que De pronto me disgusta tres, mucho. Me, no
17: me, me disgusta mucho ver, que, 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 no, que no sean claros y que no se pongan a reflexionar. Una de las cosas que yo siempre me planteo es. ...cuando estoy viendo las cosas es... ...a ver, ¿de dónde vino la lana? ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, no estás hablando de... este ...de gratis, ¿no? Y, y de dónde Te vino la lana... Te dejan entrever cosas. Y tú dices, tipo... bueno, no tienes por qué... ...ser tan apasionado defensor... ...de un delincuente... ...como este Joaquín Guzmán... Uh -huh. eh, ...lo era, ¿no? Entonces, lo único que me queda claro ahí... ...es la sospecha... ...de que el dinero pues viene de por allá porque en el fondo hay ahí una intención de enaltecer y que obscurece la verdadera historia de la de las este de todo el tráfico de drogas, ¿no? Cuando te das cuenta, por ejemplo, que ahí el o sea, señor de los personaje. cielos Ajá. aparece como una figura este no solo secundaria, Ajá. sino como un agente del gobierno mexicano infiltrado en los Ajá. este grupos del narcotráfico, uh -huh. tú dices eso es verdaderamente banal, no baladí estar eh, metiendo eso en, en, en uh -huh. los guiones, no uh -huh. o en Narcos México, Narcos
0: México también. Cuando
17: la ves así uh -huh. y al tercer capítulo ya sabes que la el financiamiento viene de la DEA misma y que vas a ver una película que trata de enaltecer la figura de Camarena que por muchos lados se sabe, que estaba demasiado, demasiado comprometido con los cárteles de la droga, uh -huh. ¿no? Y entonces, ahí es donde dices, ¿Por qué si vas a hacer una película sobre, ¿Sobre narcos esos... políticos, uh -huh. tat, tat, pues o vas a guardar este, independencia o no me trates de engañar, uh -huh. a mí que me quede claro quién es tu patrocinador, uh -huh. ¿no? Entonces, eso es lo que no me gusta de ninguna... Sí, tienes de,
0: razón, señor en ciertas narcos. figuras, ciertas figuras por encima de las historias o de lo que se pretende mostrar como una realidad. Pero bueno... Y, bueno, y pues me, me, da,
17: me siempre se nos va el tiempo de alguna manera. Y ahora yo quería, lo voy a hacer la próxima semana, uh -huh. este, hablar sobre algo de lo más importante que está ocurriendo en la Ciudad de México, que es Alfred Hitchcock. Uh -huh. Hay una exposición que además... Debe estar en sus últimos días, porque sí, originalmente estaba anunciada Cineteca. para el 10 de enero, uh -huh. y ahora sé que cuando menos hasta el 7 de febrero la vi en la cartelera de la, de la Cineteca. Así es. ¿no? Bueno. Y lo más importante no es tanto la exposición, sino la gran revisión que se está haciendo de películas de Alfred Hitchcock. Y el día de hoy, a las 6 de la tarde en Cineteca Nacional, pasan notorios, tuyo es mi corazón, una de las mejores películas de Alfred Hitchcock, una de las películas claves para entenderlo. Muy y todos bien. los días hay alguna película de él, uh -huh. ¿no? Es pues cosa de buscar el este el horario. Aquí los traía, pero... <ríe> bueno, platicaremos
0: Hitchcock. de esto y alguna otra cosa en la próxima, el próximo programa del jueves.
17: Así lo haremos. Muchas gracias,
0: gracias Carlos. Hasta luego.
13: If you have a
12: monkey, love a monkey indicates
11: that our�0000s are falling Be let loose If you have a monkey, love a monkey hawaku kana anyate babu
0: Llegamos al final de esta emisión de este jueves 11 de julio. Les recordamos que mañana tienen una cita con nosotros, ya va a ser viernes a la una de la tarde y los, nos escuchamos por esta misma frecuencia 96.1 de FM y les recordamos nuestras redes sociales arroba prisma.ru, Twitter, Facebook, Prisma prisma.ru. Soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho. Ay,
12: ay.
13: Guys, got it, got it, got it, you parainagwa. Ay ay, oy oy, na pelenya bilagwa. Ay ay, na pelenya bilagwa. Oi Oi, oi. Oi, oi. Ay ay, na pelenya bilagwa. Ay ay, Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Ay na na pelenya bilagwa. Ay ay, na pelenya bilagwa. Ay Ay mamá, no va con combatir, a su la voz para mí. Le pone vaya, Le
16: la
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.